0: Soms lijkt het er in de les op dat iedereen de stof snapt. Maar als je dan de resultaten van je proefwerk bekijkt... dan zijn die af en toe om te huilen. Je vraagt je af, waarom hebben ze niet meer vragen gesteld in de les? Het is een typisch praktijkonderwerp... dat voor veel beginnende docenten een uitdaging van formaat is. Hoe zorg je ervoor dat de klas de stof snapt? En dat iedereen goed mee kan komen? Dat het goede niveau en de leerdoelen behaald worden? We hebben het dan ook over beoordelen en feedback geven aan individuele leerlingen... Maurice, wat komt er als eerste bij je op als we het over dit onderwerp hebben?
1: Dat het vooral heel herkenbaar is. Ja, ja,
2: ja dat.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hé, hey, Rickert, is dit een ding onder starters?
2: Ja. Ja, denk ik. Um, ik weet niet of het specifiek dit onderwerp, zeg maar, een ding is. In de zin van dat dit zwaarder weegt voor starters dan anderen. Ik denk dat het gewoon bij de onzekerheden van een starter hoort. En um, ja, daar zit, de, toetsen maken is lastig. Uh, niveau inschatten is lastig van leerlingen. En de onzekerheid van of je dan wel het goede doet en dat niveau haalt met uh, het beoordelen en toetsen. Ja, dat is gewoon best wel spannend allemaal. Dus ik denk dat het vooral in in de zin van de verantwoordelijkheid en de spanning zit. En de hoge eisen die starters aan zichzelf stellen dan aan het onderwerp specifiek.
0: Oké, okay, we gaan er straks lekker induiken in dit thema. Eerst gaan we even terugblikken. Het is alweer een maand geleden dat we elkaar spraken. Um, ik ga straks uh, aan Elisabeth iets vragen over wat er gebeurd is op LinkedIn. Maar Maurice, ik begin bij jou. Je had een bijzondere workshop en sollicitatiecursussen, klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja, we waren met uh, eigenlijk uh, VMBO de hele lichting. Derdejaars uh, waren we naar Stap op de Rode Lopen. evenement waarbij je inderdaad de leerlingen workshops kregen van, uh, van schrijvers. Um, ja, echt heel tof. En daarnaast hadden we inderdaad ook nog uh, de sollicitatietrainingen. En steeds bij de, zowel de workshops als de trainingen... kwam de vraag van de leerlingen. Is het nou voor een cijfer? Is het oh, verplicht? Bekend. moeten we. Ja. Ik zeg, ja zeker, dit moet. Uh, het is niet voor een cijfer. Maar dan zie je wel achteraf, zeg maar ook naar die workshops... dat als de leerlingen er eenmaal zitten en contact hebben met die schrijvers... Ja, dat ze het toch echt wel uh, tof vinden en een leuke, leerzame dag vonden. En... Ja, bij die sollicitatietrainingen kwamen ze eigenlijk na het gesprek, het echte sollicitatiegesprek, kwamen ze eigenlijk uh, met een grote glimlach terug. We waren allemaal aangenomen, allemaal goede tips meegekregen en ja, dat was ook wel echt uh, leuk om te zien. Vooral dat ze in eerste instantie een beetje balend het gesprek ingingen, uh, maar daarna eigenlijk uh, ja, met een uh, rugzak vol met tips en een grote glimlach uh, met elkaar weer inkwamen.
0: Leuk. Ja. Want ik moet me voorstellen, bij een sollicitatiegesprek... dan zitten ze bijvoorbeeld echt met iemand van de bank... of uh, echt met een uh, filiaalhouder van de Albert Heijn. Of hoe moet ik dat zien?
1: We hadden eigenlijk een recruitmentbureau uh, uh, gevraagd... om met ons ah, de gesprekken aan te gaan met, uh, met de leerlingen. Dus um, ja, het was eigenlijk een recruitmentbureau uit Zuidoost. Dus die uh, automatisch ook heel bekend zijn met de leerlingen en de populatie. Ja. En... Um, Ja, zij hebben de professionals geleverd die uh, alle gesprekken hebben gevoerd. Leuk, dus
0: ik kan me echt voorstellen dat die tips die leerlingen krijgen... inderdaad echt heel praktisch en goed in te zetten zijn. Dat is natuurlijk waardevol voor ze.
1: Ja, zeker.
0: Elisabeth, jij bent begonnen met je klasje Latijn dan eindelijk. Hoe is het?
3: Ja, ik vind het echt super, super leuk. Ik uh, Ik had wel verwacht dat ik het leuk zou vinden, maar ik vind het denk ik nog leuker dan ik al dacht... Wat ik gewoon heel erg merk is, ik heb heb uh, Nederlands ook altijd heel leuk gevonden, het vak Nederlands. En ik merk dat ik nu ook een beetje Nederlands docent ben, want ik ben opnieuw het leidend voorwerp aan het uitleggen en het meewerkend voorwerp en werkwoorden en dat soort dingen. En dat dat maakt het gewoon uh, nog leuker, want ik met nog meer dingen bezig ben dan ik eigenlijk had verwacht. En het zijn er tien en ze zijn mega enthousiast,
0: dus het het, het is een feestje. Leuk. Allemaal lieve kindjes die Allemaal er zin in hebben. Lieve brugklassen. Oh, zoals. heerlijk. <laughs> en je bent naar Barcelona geweest. Ja. Op schoolreis. Ja.
3: Ja, ik kan eigenlijk alleen nog maar stralen als ik erover nadenk. Want het <laughs> was echt, echt een topweek. En um, als er nu ook leerlingen tegenkomt, dan is het alleen maar... Oh, wat was het leuk en oh, wat missen nou. het en... Ja, wat ik gewoon vooral heel bijzonder vond, is dat je echt een andere band krijgt met je leerlingen dan als je alleen maar lessen aan ze geeft. En dat dat vind ik zo waardevol. En ik heb zulke mooie momenten met ze meegemaakt die ze me nooit meer afpakken, maar die ik ook nooit in een klas ga krijgen. Dus dat, ja,
0: het was echt geweldig. Gaaf. Nou, en dan die LinkedIn post. Je was er een beetje door uit het veld geslagen, hoorde ik. We gaan even luisteren naar een fragment dat je daarna spontaan opnam.
3: Ik zie net een post op LinkedIn over de impact die leraren kunnen hebben uh, op leerlingen. De schrijfster van het bericht die zegt... als één leraar mij ooit echt had gezien... dan had het voor mij heel anders kunnen lopen. En ik vind het echt supermoedig dat ze dit plaatst. Uh, Maar mijn gedachten gaan wel gelijk echt alle kanten op. En ik merk dat ik er eigenlijk heel veel stress van krijg van zo'n berichtje. Aan de ene kant denk ik, ja, ik ik kan me niet voorstellen dat... uh, de uitgangspositie van leraren niet altijd is dat ze leerlingen echt willen zien... maar dat het soms gewoon niet lukt, omdat je er zoveel voor je neus hebt. Ja, ik ik merk dat ik er eigenlijk gewoon heel erg paniek van krijg van zo'n berichtje. En ik weet dat mijn baan impact kan hebben en daarom heb ik deze baan ook. Ik wil graag impact hebben. Maar de druk om impact te moeten hebben vind ik soms zo heftig als uh, docent... En zeker als beginnend docent... hoe moeten we deze baan onder de knie krijgen... met alle verwachtingen die onmiddellijk vanaf moment 1 op ons liggen? En misschien trek ik me dit nu wel te veel aan... en vind ik het wel onterecht zo belangrijk... dat ik dit nu al onder de knie heb... en dat het mijn verantwoordelijkheid is dat ik die leerlingen zie. Maar ik ik wil impact hebben. En ik ik wil er voor zijn voor mijn leerlingen. Maar... Moet ik dit mezelf wel opleggen, zo aan het begin van mijn carrière? Kan ik mezelf daar niet een beetje ruimte voor geven? Of geef ik dan de leerlingen die gezien moeten worden... niet de kans omdat ik zelf nog aan het zoeken ben?
0: Hmm. De vraag stellen is een beantwoorden, Elisabeth. Uh,
3: <laughs> ja, ja, Dit is ik, ik uh, las deze post en uh, ik kreeg ja, inderdaad wat ik zei... ook in, in de opname, gewoon gelijk paniek van... En uh, ik, ik, ja, ik had er ook geen antwoord op. Ik denk dat ik er nog steeds geen antwoord op heb. En ik heb er met veel mensen over praten. En je zegt ook, ja,
0: is hier een antwoord op? Ik ga het aan Maurice vragen. Misschien heeft Maurice het antwoord.
1: Het antwoord? Nee, dat ook zeker niet. Uh, maar uh, ja, ik zie ook veel van die berichten langskomen ook op LinkedIn. Um, dat je bijvoorbeeld te laag bent ingedeeld. En dat je uiteindelijk uh, nou, je universitaire studie hebt afgerond. Um, ja, natuurlijk, kijk, uh, het gebeurt. Uh, aan de andere kant zijn er denk ik ook heel veel leerlingen... die uh, ja, eigenlijk heel positief zijn, maar die dat niet zo snel noemen. Uh, dus ja, ik, heb er, ik krijg er niet echt paniek van, maar ja, het is gewoon een feit.
0: Rickert, uh, hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een beginnend docent? Ik bedoel, is het reëel dat je iedere leerling kunt zien?
1: Ja,
2: of moet ja. je jezelf wat... wat... Uh, nee, je hebt het over impact maken. Volgens mij uh, maak je sowieso impact... He, ik denk dat je dat echt niet moet onderschatten. Uh, ik heb wel eens het gevoel gehad, of in ieder geval hetzelfde gevoel gehad... en vijf à tien jaar later in één keer een bericht ontvangen van zo'n leerling. En je dacht, oh, heb ik dit gedaan? He, dus die impact is er zeker. Alleen misschien zie je die niet op de korte termijn, is die er in één keer in op de lange termijn. Um, iets heel tastbaars wat je wel kan doen, he, want deze, deze leerling beschreef dus niet gezien worden... Nou ja, elke klas zitten wel leerlingen die onzichtbaar zijn. eh, eh, Of die zich onzichtbaar opstellen. Of die jij niet ziet inderdaad. Ja, wat ik wel eens doe is van tevoren voor zo'n les... echt iemand uitkiezen, zo iemand uitkiezen. En dan denk ik, oké, die ga ik benaderen met een bepaalde vraag... of een bepaalde... Soms is een vraag meer juist met een compliment. eh, Zodat die zich echt gezien voelt. Ik denk dat dat wel heel prettig is. Maar ja, daar kun je impact mee maken. Maar ik denk dat het echt veel meer zit in... Gewoon doen wat je denk ik al doet. En dan zul je uiteindelijk echt wel merken dat je impact maakt. Ja, ja en dat ook uh. natuurlijk. Ja, ik ontving, dat is heel grappig, uh, vorige maand in één keer een appje van een leerling die ik tien jaar geleden les heb gegeven. Maar ja, dat zegt heel veel. Of een leerling die uh, stage bij mij heeft gelopen. Nou, dat vind ik wel echt hele mooie dingen om uh, te ervaren, ja. ja. Uh, en dat gaat je ook gebeuren.
3: Ja, ik hoop het. Ik heb ja. nog wel, ja, Zeker nu bijvoorbeeld met uh, leerlingen van Barcelona... dat ik als ze iemand dan tegenkom, dat ik dan vraag, nou ja, hoe gaat het? En dan zeggen ze soms, ja, wel prima of zo. Of dan vertellen ze toch iets. En dan zeg ik wel tegen ze, oké, okay, als er iets aan de hand is... kom dan alsjeblieft naar me toe, hè. zeg maar. Als ik iets voor je kan doen, laat het weten. En ze zeggen altijd, ja, maar ze doen het niet. En dan denk ik, oké, okay, dan wil ik dus wel heel graag impact hebben... en wil ik wel heel graag betrokkenheid laten zien. Maar ze moeten me wel tot op zekere hoogte binnen laten. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor een puber... maar dat dat is ook wel weer die spanningsveld tussen een docent en een een leerling. Je kunt
0: je afvragen ook in hoeverre is impact maken uh, verbonden met een crisis... of dat het helemaal niet goed zou gaan met een leerling. (tie) Je kunt ook impact maken door gewoon het rolmodel te zijn dat je bent... en je ding te doen en dat leerlingen daar toch iets uithalen... of zich gezien voelen of gewaardeerd voelen. Het hoeft niet per se dat er iets aan de hand is, toch?
3: Ja, nee ja, eens ja, dat was niet de insteek van die, van die LinkedIn-post. Daarin was het wel heel erg van als een docent me echt had gezien... dan had mijn leven heel anders uitgezien. En dan was ik niet depressief geworden. Ja. Uh, dus in dat opzicht was er wel een crisis. Maar ik ben het wel met je eens. Je kan ook uh, in een positieve zin of op een positief moment
0: impact maken. We gaan door naar het thema van deze aflevering. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen goed leren... en het liefst ook echt iedereen in de klas kunnen zien? Nou, daar hebben we het toch weer over dat zien, hè? En hoe bewaak je het niveau, zodat iedereen het snapt? Ik begin met een hele brede vraag. Uh, Maurice, hoe stel jij vast of de klas het begrepen heeft... de stof onder de knie heeft?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een hele brede en ook een hele goede vraag... Um... Ja, eigenlijk door, uh, als wij starten in de les bij wijze van spreken, in de kring. Om gewoon echt lukraak vragen te gaan stellen over de de stof die we behandeld hebben. En uh, verschillende leerlingen ook eruit pikken. Uh, Dus niet de hele tijd dezelfde antwoord te laten. uh, Maar echt wel op die manier onderzoeken of uh, iedereen uh, meedoet. en Of iedereen het uh, in die zin ook begrepen heeft. Ja, eigenlijk uh, zo.
0: Ja, Elisabeth, kun je
3: aanvullen? Ja, we hebben op school... Sinds, volgens mij is het sinds kort, ik weet nog niet of, het al, ik weet niet of het al heel lang is, maar we hebben van die wisbordjes, dat zijn van die kleine WIS-bordjes. En dan kan je inderdaad aan de start van zo'n les kan je dan uh, controlevragen stellen en iedere leerling moet die beantwoorden. En je zegt ook tegen iedere leerling van hou je bordje omhoog en dan kan je ook heel duidelijk zien waar bijvoorbeeld vraagtekens staan of waar niet helemaal een goed antwoord staat. En dan pik ik er altijd wel één of twee uit van, hé, hey, kan je het even voorlezen, maar je hebt zelf wel heel snel visueel van, oké, okay, jij hebt het door, uh, jij hebt het helemaal niet door, want je hebt een vraagteken opgeschreven en jij hebt het
0: nog net niet helemaal door en die moet ik een beetje bijsturen. Zo'n Wisbordje geeft zoveel informatie. Ik ben ook groot fan van de Wisbordjes. Yeah. Volgens mij is het best wel een hype, maar volgens mij is het een hele goede hype. Yeah. En um, een van de grote voordelen vind ik ook: je kan dat. Het is echt old school, hè? je hebt je mobiel niet nodig. Dat vind ik super fijn yeah. voor kahoot of andere informatie ophalen. En uh, uh, letterlijk, um, als een leerling het nog niet het goede antwoord geeft, dat. Sla jij als docent nergens op. Het wordt niet genoteerd. Het wordt niet in magister gezet. Je, f, je f, wist het letterlijk weer uit. Dat je het nog niet snapt. En je hebt weer een lege ja. bladzij. Ook letterlijk. Je hebt weer een wit bordje. En je kan weer meedoen in de volgende ronde. Dus het is ook nog eens een keer heel laagdrempelig voor leerlingen. Ze vinden het ook best wel leuk bij mij. Ja, ik... Ik hoop dat dat blijft. Hè? Want op, ja. ik, ik kwam me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment zeggen... ik heb vandaag al acht keer dat wisbordje
2: <laughs> ik, ik ken het hele wisbordje niet. Oh, <laughs> nou.
0: Hop ja, on. Ja. Bij het wisbordje ja, uh... Het klinkt wel
2: heel goed in ieder geval. Ja, hè? Ja. Waar, we, waar we denk ik heel erg doorgeschoten zijn... is alleen maar toetsen. En veel minder het constante leerproces monitoren. En je ziet dat dat langzamerhand wel weer een beetje terugkomt. En het, het wisbordje klinkt als, uh, als een bijdrage daar. Ja, nee. dit is ja. volgens
3: mij een schoolvoorbeeld van uh, formatief werken. Ja. Zeker, ja. Ja.
0: ja. En wat je ook kan doen, is het in een multiple choice vorm doen. Waarbij je dus uh, drie of vier antwoorden geeft. En eentje is het goede antwoord. Maar ook één of twee zijn dan antwoorden waarbij leerlingen vaak de fout ingaan, Bijvoorbeeld een rekenfout of een, een standaard vervoegingsfout. Waardoor je ook dus inderdaad heel goed kunt testen van... Hey, zijn ze er echt of maken ze nog die ene fout... en hebben ze alleen nog dit kleine stukje uitleg nodig. Um, Richard, ja, soms lijkt het erop hè? hoe meer je je kwaliteit bewaakt... hoe meer je eigenlijk als docent moet doen. Want dan ga je toch nog even de diagnostische toets doen... en toch nog even een oefentoets doen. En dat moet je dan allemaal ook weer nakijken.
2: Ja... <laughs> ja, 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 ja. Vreselijk. ja. ja. En, en, en zeg je
0: daarmee, doe dat niet, blijf er van weg?
2: Of... Nou ja, ik vind wel dat er een balans gevonden moet worden. Ik denk dat die dus nu wel weer een beetje terugkomt. Eh, maar ik denk dat er eh, op veel scholen ook nog wel een, een soort van toetswaanzin is. Eh, waar helemaal niet meer eh, geanalyseerd wordt wat leerlingen doen. Maar gewoon puur alleen gemeten. En daar een cijfer aan wordt gekoppeld. En je wil eigenlijk weten waar een leerling goed in is, waar die nog kan groeien. En ja, dan, dan moet je monitoren, vind ik. Uh, en dat vindt echt niet alleen maar plaats op momenten, dat vindt plaats over een lange periode. En ik denk dat we daar wel echt stappen nog in kunnen maken, maar wel ja, op sommige scholen echt al goed op weg zijn. Ja.
0: En hebben jullie wel eens meegemaakt dat je echt dacht dat de stof begrepen was? Dat je het goed had uitgelegd? Je hebt het er vaak over gehad. En dan, Marius, ging je die toets nakijken en dan dacht je toch van... hé, maar dit dit zouden ze toch moeten weten nu?
1: Zeker. Ja, Ja, nee, uh, absoluut. En ook uh, als je een keer een oefentoets gaat doen aan het einde van een blok... dat je denkt, nou, nu moeten ze toch wel begrepen hebben. En dan komen ze met de eerste beste vraag, dat echt zo'n basisniveau vraag is. Dat je denkt, ja, jongens... Als deze vraag nu al komt, dan ben ik heel benieuwd hoe de rest van de toets, uh, of eigenlijk hoe de antwoorden eruit gaan zien. Maar uh, ja, nee, en zeker. Wat,
0: wat doet dat met jou? Wat voel jij dan? Denk je dan, oh, ik heb het niet goed gedaan? Of denk je dan, waarom hebben ze het niet begrepen?
1: Ja, eigenlijk een combinatie van allebei. Mm-hmm. Um, maar ik moet ook wel zeggen dat als je daarna toch weer die toets zit na te kijken, ja, dat je ook soms wel als die idee hebt, ze doen het erom. Uh, om <laughs> gewoon die vraag te stellen. Of ze zijn misschien ook gewoon een stukje onzekerheid. Zeg maar dat het een, een eerste vraag is. En dat ze daar denken: oké, okay, ik snap het toch wel. Mm-hmm. Uh, ook al leg je dan nog een keer uit. En jezelf het gevoel krijgt: van, joh, oké, okay, dit wordt nu spannend. Maar uh, ja, nee. Ik, ze verrassen me in die zin positief.
0: Oké. Okay. Elisabeth, heb jij het wel eens aan de hand gehad? Dat je nakeek en dat je toch schrok van hoe weinig er was begrepen?
3: Ja, soms heb ik wel. Dat ik denk, ik heb dit gewoon heel erg letterlijk gezegd in de les. Hoe hoe kan dit... Ja, dat je het niet hebt onthouden. Dat vind ik dan nog tot daaraan toe. Maar... Ja, dat, dat, dat je iets echt heel vaak hebt gezegd en echt op lopen stampen. En ja, bij geschiedenis moet je verwijzen naar bronnen. En echt, ik voel me net een cassettebandje dat heet het opnieuw wordt afgespeeld. Van, je moet verwijzen naar de bron. Dan heb ik dat de les voor de toets gezegd. Je moet duidelijk verwijzen naar de bron. Kan het niet makkelijker maken dan in de bron staat dubbele punt. En dan zie ik dat weer niet is een antwoord. En dan kan ik alleen maar denken, oh, ik weet gewoon niet meer hoe ik het makkelijker kan maken. Als jullie dat ene zinnetje al niet opschrijven.
1: Wat mij vooral opvalt is de manier van leren van de, van de leerlingen. Alsof ze echt uh, op het allerlaatste moment gaan leren. En nou ja, vaak ook dat ze dan op het allerlaatste moment uh, ja, de basiskennis uh, nog eens uh, gaan opnoemen. Ja, dat valt mij vooral heel erg op.
2: Ja, misschien, misschien is dat ook wel een beetje het idee waarom geduld altijd op de proef wordt gesteld. En wij denken altijd dat de puber zeg maar, zich ontwikkelt. En een puber als individu ontwikkelt zich wel. Maar de puber op zich ontwikkelt zich zeg maar, niet. Elke, elke derde klas is natuurlijk elk jaar weer hetzelfde. En wij denken dat die dan elk jaar verbetert. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk niet zo. Dus wat dat betreft heb je wel geduld nodig. En gaat ja. het nooit sneller worden, zeg maar. Of gaan ze dat nooit... Of nooit, misschien is dat een beetje overdreven. Maar gaan ze niet daar enorm veel verschillen maken van jaar op jaar...
3: Ja, ik geef nu ook sinds ik Latijn geef, geef ik ook begeleidingsles Latijn. En ik heb dat net nog gegeven. Um, en ik merkte daar dat echt mijn gedeeld getesterd, dat ik echt mm-hmm. iets al drie keer had uitgelegd. hebben ja, Latijn heb je naamvallen en naamvallen hebben alleen maar betrekking op zoals naamwoorden en persoonlijk voornaamwoorden en niet met werkwoorden. En dan vraag je wat is, of kan je iets vertellen over dit woord en dat is dan een werkwoord en dan geef ze een naamval en dan heb ik echt Net twee minuten daarvoor gezegd, alle zelfstandige houden hebben een aanval en een werkwoord, is dat, heeft daar niks mee te maken. En dan doen ze gewoon binnen twee minuten, maken ze dezelfde fout. En dan denk ik wel dat net al oh ja, het is ook al laat. Dus ik
0: moet gewoon even <laughs> zeggen, weer... want ik was dit les acht voor ze of les negen. Ja, of... dit was om, om ja, kwart voor vier. Ja, ja. Dus ja, ja nou, op een gegeven moment uh, snap het ook. Nou. Maar zijn zij zijn ook moe.
3: Maar ik dacht wel van, oké, okay, oké, okay. nee, ze, ze wil leren, ze doet haar best.
0: Uh, geen zucht. Gewoon doorgaan. Hm. En nog een keer uitleggen. Ja. En Rikert, mag je af en toe ook echt even met je vuist op tafel rammen... en zeggen van nou klaar, dit heb ik nou al vier keer uitgelegd?
2: Ja, tuurlijk. Ja, je mag het lat ook wel hoog blijven leggen. Dat vind ik wel. Ja, eh, maar je moet inderdaad dan wel het geduld hebben... dat het niet altijd zo uitpakt als je denkt dat het zou uitpakken. Ja, en, ja, het is heel frustrerend als je net iets uit hebt gelegd... en je vraagt die dag daarna in een toets terug... En je krijgt, dan denk je, ja, waarom heb ik dat gedaan? Ja, dat is denk ik toch een soort van acceptatie die je moet hebben. Ik denk dat dat niet... Ik weet, ik weet niet hoe we dat uh, heel sterk kunnen veranderen. Want het is iets wat blijvend is, lijkt wel.
0: gaan we dat huiswerk er weer eens even bij slepen. We hebben het in een vorige aflevering er kort over gehad. De rol van huiswerk, het nut van huiswerk... hoe goed huiswerk wel of niet gemaakt wordt. Maar bij dit thema toch wel weer interessant. Hè? Van, van Gaat dat huiswerk nou iets uitmaken... in hoeverre iedere leerling in de klas de stof snapt?
1: Ja, ik vind het persoonlijk nog steeds het fijnst... als gewoon in de klas het werk maken. Um, ja, dan kom ik toch weer op een stukje... het leren leren van die leerlingen. Ja, ik vind dat dat... Uh... Uh, achterblijft. En ook qua huiswerk, uh, ja, als het niet maken... ja, kijk, dan hebben ze het gewoon letterlijk niet gemaakt... maar ja, dan kan ik niet checken of ze het nou wel of niet hebben begrepen... als je puur huiswerk gaat controleren. Dan heb ik liever dat ik het in een les zie hoe ze het doen... ja, dan dat ik per se wil dat ze huiswerk maken.
3: Elisabeth, hoe zit jij hier? Ja, ik ben het er wel mee eens. Uh, In de klas heb je er gewoon wat meer controle over hoe het proces bij ze gaat... En leerlingen die vinden, die, die zien niet de meerwaarde van huiswerk. Die zien het als een moetje en die gaan het afraffelen... of die gaan er gekke dingen in zetten... zodat het lijkt alsof ze het gemaakt hebben. En die hebben niet door dat huiswerk echt wel een functie heeft. Dus uh, zolang ik het in de klas hou... en ik, ik geef nog wel eens huiswerk als ze niet goed hebben gewerkt in de les... of ze de opdracht of zo niet af hebben, dan denk ik ja... Uh, maar het moest wel af, dus dan maar thuis. Maar uh, ja, ik, ik hou gewoon wel van die controle...
0: Ja, Rickert, is het toch een goed idee om dat huiswerk wel consequent op te blijven geven? Of juist niet het verschil? Uh, ja, dat natuurlijk. zijn echt keuzes, denk ja. ik.
2: Uh, uh, we hebben op onze school bijvoorbeeld keuzeuren en dan hebben ze echt ruim de tijd om aan hun huiswerk te werken. Dus het is ook een beetje hoe je lessen ingericht hebt als docent. Uh, nou, we hebben het al eerder gehad over het controleren van huiswerk. Ja, ik ben er echt dramatisch in. Dus ik ben een heel slecht voorbeeld om hier wat over te zeggen. Ja, ja ik, ik vind dat ook... Uh, ik, 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 ja, dat controlemiddel, ik weet ook niet of... Ik wil op kwaliteit controleren. Hè? Dus ik wil niet per se controleren of ze een hoeveelheid aflossen. Maar ik wil zien dat je een bepaalde groei wil je zien... Uh, ik vind daar bijvoorbeeld een, een portfolio wel een heel mooi middel voor. Daar kun je huiswerk in doen. En dan kun, en dan kun je ook heel vaak een, een, een leerlijn in zien bij leerlingen. Dus dan heb je een portfolio van jaar 1 en een portfolio van jaar 2. En je legt dat naast elkaar en je ziet daar een heel mooi een, een verschil tussen. En je kan dat ook analyseren met die leerling. En daar kan van alles in zitten. Hè? Dus een hele variatie aan, 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 aan uh, praktische opdrachten en, en toetsen. Ja, dan denk ik dat je iets heel moois ziet. Ja... Uh, en ja, dat is dan ook controleren, maar wel op een hele andere manier dan of diegene het heeft gedaan of niet. Ja.
0: ja, ik denk toch ook echt, we hebben het volgens mij hier vorige keer ook over gehad, dat het ook aan het type docent ligt. Hè? Want ja. ik denk nu aan een collega die echt prat gaat op huiswerk um, en daar heel veel aandacht voor heeft en dat heel serieus neemt. Hm. En dan zijn ook de resultaten beter. Dus leerlingen komen Zeker, met gemaakt ja. huiswerk naar zijn les, want als je het niet hebt, oei oei oei. Berg je dan maar. Dus um, ik denk ook, hè, als jij al zegt, van nou, ik vind het niet zo belangrijk... Dan nee, ik ben dat voelen leerlingen natuurlijk zeker. ook. Ja, en dat geldt ook ja. voor mijzelf. En
2: nee, volgens ja. mij
0: zitten we met Elisabeth en Maries ook niet met twee ontzettende nee. huiswerklovers. Nee. nee, ik
2: denk als je een, een docent die heel erg controleert... Uh, bijvoorbeeld op... Uh, nou voor mijn vak aardrijkskunde bijvoorbeeld... is toch echt al heel veel formulering is heel belangrijk... Nou ja, als je dat wekelijks controleert bij een paar vragen huiswerk, ja, dat is gewoon super nuttig, natuurlijk. Ja, je moet het alleen wel willen doen.
0: Ja. En een consequent systeem hebben consequent met, met beloningen ja. en straffen. Ik vind, ja. ik vind het ook een moeilijk
3: moment tijdens een les. Want ja. stel je hebt 31 leerlingen voor ja. je en je gaat bij iedereen huiswerk controleren. Dan ben ik de... Dus, Duurt een kwartier. Daar ja. ben je een kwartier aan kwijt. Ik vind het ja. ook een beetje zonde van mijn lestijd. En het is ontzettende chaos. Want al die andere kinderen gaan andere dingen doen. Uh, en je kan wel zeggen, nou terwijl ik rondloop gaan jullie dit doen. Maar die leerlingen die zien ook dat ik met iets anders bezig ben. Dus dat ik daar ook niet consequent op aan het handhaven ben. Dus ik vind
0: het daarin ook misschien een beetje spannend. Ja, dan helpt soms nog om het wat later in de les te doen. Ja. Zodat ze echt wel lekker bezig zijn met iets anders. En dan vraag je alsnog van, mag ik het nog even zien wat ja. je had moeten maken. Maar dat is heel ingewikkeld, vind ik ook. Ja. Maurice, doe jij wel zo'n een rondje huiswerkcontrole langslopen?
1: Nou, ik heb ook eigenlijk als ik ze huiswerk laat maken... dan wil ik dat ze het voor de les uh, aantonen. Dus uh, stel, we zijn bezig met het schrijven van sollicitatiebrieven. Ja, dan wil ik hem voor de les al hebben ontvangen... Ja. zodat ik ook weet of ja. je het hebt gemaakt, ja of nee. Ja. Um, en plus, ja, een sollicitatiebrief even controleren... Uh, in het begin van de les keer uh, 25, ja, dan uh, ben je eigenlijk je les al kwijt. Um, ja, nou nee, ja, ik wil het dan vooraf krijgen, ja.
0: Ja, helder. Um, experimenteren jullie wel eens met verschillende manieren van stof uitleggen?
1: Ja,
3: ik heb nu sinds kort ben ik een beetje ben fan geworden van, uh, van schema's. Um, dus dan heb ik een uitleg en die heb ik dan gemaakt en dan heb ik. Uh, nadat ik die uitleg heb uitgewerkt op mijn, uh, in mijn PowerPoint... maak ik een schema met sturende vragen... waardoor leerlingen heel schematisch en heel overzichtelijk uh, weten waar het over ging. Uh, want ik merk dat leerlingen gewoon uh, structuur heel erg moeilijk vinden. En ook, ja, die gaan dan aantekeningen maken. Dan kijk ik later wat we aantekeningen hebben gemaakt. Dat is gewoon een brei aan in informatie. En dan denk ik, ja, daar heb je toch echt niet echt iets van geleerd. Je hebt gewoon je hebt leren overschrijven... Maar echt uh, verwerken heb je niet gedaan. Dus ik merk dat ik dat uh, tegenwoordig best wel fijn vind. Um, en ik probeer ook wel eens leerlingen gewoon zelf helemaal de uitleg uh, uit te zoeken. Dus dat ik niet, uh, ik niet degene ben die praat... maar dat zij uh, uh, aan de hand van een tabel of zo de informatie gaan verwerken.
0: Oké, okay. Maurice, kun je aanvullen? Nog andere methodes?
1: Uh, ja, kijk. Um, ja, ik doe het als in de kring. Uh, zoals we eigenlijk altijd starten. En dan de ene keer neem ik uh, nou ja, het woord bij een instructie... en um, ja, wil ik gewoon dat ze me allemaal gaan volgen. De uh, andere keer uh, gooi je er weer zo'n uh, een kahoet in... om uh, eens even te kijken hoe ze, hoeveel ze hebben opgestoken. Um, ja, de andere keer leg je uit waar ze uiteindelijk naartoe gaan werken... en mogen ze zelf gaan onderzoeken hoe ze uh, het einddoel kunnen gaan... Uh, Uh, behalen door middel van een een leerplan op te stellen ja verschillende varianten maar
0: doen jullie nog wel eens ouderwets aantekeningen maken op een bord of is dat echt passé voor jullie is het allemaal PowerPoint, Prezi, mm-hmm. lessen up?
3: Ja, wel ja, veel PowerPoint wel, maar wat ik nu afgelopen week voor het eerst heb gedaan is dat ik mijn leerlingen vroeg terwijl we dan gingen we samen de paragraaf lezen, de, zeker bij brugklas doe ik dat. Dan zeg ik oké, okay, tijdens dat we het lezen, moet je woorden die je niet kent moet je onderstrepen. En dan na het lezen zeg ik oké, okay, oké, okay, kom maar met een woord, welk woord heb je onderstreept? En dan bijvoorbeeld vandaag was het uh, gewassen en uh, als een Planten die yeah. bewerkt moeten worden en uh, elite. Dat schrijf ik dan wel op een bord en dat ik dan de definitie eronder zet. Want dat kan je ook niet helemaal van tevoren plannen. Um, dus ja, dus het, het wat je niet van tevoren plant, dat gaat op een bord.
0: ja Maurice, gebruik jij dat bord?
1: Weinig, nee. Eigenlijk hm. niet, nee. Ikkeert, gebruik jij ja. nog ja. een bord? <laughs> ook heel weinig, ja. ja, ja. ja, ja. Ik
2: vind aardig scherp ook wel... Een heel mooi vak om in beeld te brengen. Dus daarom gebruik ik ook liever uh, foto's of uh, filmpjes daarvoor.
0: En uh, de inductieve manier. Dus dat een leerling zelf iets moet eerst proberen moet uit te zoeken... zonder dat hij daar zeg maar, eigenlijk de noodzakelijke informatie van jou van krijgt. Doen jullie dat wel eens? Dus eerst even stoeien en puzzelen.
1: Ja, ja dat, uh, dat doe ik wel eens, ja. Maar dan meer... Um... Ja, met het lesdoel voor ogen, of nou, niet eens het lesdoel, het toetsdoel of hetgeen waar ze op getoetst worden uh, voor ogen. Um, en dan aangeven, joh, de informatie die je daarvoor zou moeten leren, staat hier, uh, nou ja, kun je daar en daar vinden. En um, ja, dan is het aan, uh, aan de leerling om de hoofd- en bijzaken te gaan uh, onderscheiden, het leerplan in te vullen. En dan geven ze een les later, zeg maar, het leerplan zoals dat uh, zou moeten zijn. Mm-hmm. Uh, en dan. Uh, kunnen ze daar eigenlijk mee aan de slag?
0: Ja, want dat moet je wel durven. Hè? Een beetje de controle loslaten. Hè? Je weet dat er misschien chaos kan ontstaan als ze daar zelf mee moeten gaan worstelen.
1: Klopt. Ja, en dat zie je ook ontstaan. Dus dat maakt het inderdaad wel, <lacht> uh, wel spannend. Uh, maar het is op zich ook wel een, een fijne manier uh, als ik kijk naar de leerlingen, uh, <clears throat> ja, dat ze die chaos ook wel eens prettig vinden, zodat ze het gevoel hebben dat ze eigen regie uh, Zeker. hebben. Ja, en dat ze daarna wel weer worden bijgestuurd als ze. Uh, het blaadje iets te leeg blijft uh, dan dat ik van ze verwacht, zeg maar.
2: En wij vinden snel iets chaos, hè? Voor hun is dat soms helemaal niet het geval. Ja. ja.
0: Rickard, zou je dit ook adviseren dat je een mix maakt... van de v- deze verschillende manieren van uitleg en ja, zelf ontdekken, aanbieden? Ja, ja, zeker. Aanbieden?
2: Ja, ik vind het wel net ook wel mooi wat wordt gezegd. Eigenlijk gewoon niet altijd gewoon het antwoord geven... Ik denk ja. dat we daartoe best wel vaak geneigd zijn... of uur met een uitleg daar te komen. Maar laat die leerlingen het zelf maar eens uh, gewoon doen. Of door te zeggen, twintig uh, minuten geen vragen... Uh, of elkaar alleen maar helpen... of uh, er wel naast gaan staan... en dan alleen maar vragen terug te stellen. Ja.
0: Twintig <lacht> minuten geen vragen is ook altijd heel verfrissend. Ja. Ja.
2: <lacht> die
3: vergeet ik te vaak. <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ik...
3: ik... Wil ik het wel graag dat leerlingen zelf aan de slag gaan met de stof. Maar wat ik wel nog heel erg merk is dat ze bouwen op mij. Dus dan heb ik een, een opdracht uitgelegd waarin ze uh, nou de paragraaf moeten verwerken in een tabel. Weer, weer zo'n tabel of een schema. En dan vraagt ze aan mij, mevrouw, gaan we het zo bespreken? Dus ik zeg, ja, ja, maar ik wil dat je zelf even aan de slag gaat. Want als je het eerst zelf doet, dan leer je er meer van. En dan gaan ze, Ik zie ze gewoon letterlijk met z'n allen zo naar achteruit. <laughs> zo, maar. Jullie kunnen ook nu zelf van de slag, ja, maar we gaan het straks bespreken. Dus dan typ ik dan wel mee. Nee, ik wil dat je zelf aan de slag gaat. Dus het is uh, ook wel weer lastiger. Want die leerlingen die denken soms ook van... ik wil gewoon gelijk het goede antwoord weten. Um, en hebben dan misschien niet zo vertrouwen in zichzelf of zo. Um, en dan probeer je als docent echt zeg maar je leert er meer van als je het eerst zelf bedenkt. Maar die
0: leerlingen willen dat soms gewoon echt niet horen. Ja, vind vinden dat toch te moeilijk. Hè? Ja. Wachten tot een medeleerling met een antwoord komt.
1: Ik had het uh, laatst ook voor de HVA. Uh, dat ik een les moest filmen. Een mm-hmm. gedifferentieerde les. Waarbij ik dus de groep had ingedeeld in drie verschillende groepen. Waarbij de instructie onafhankelijke groep eigenlijk de hele les uh, nou ja, geen vragen mocht stellen.
2: Dat
1: is het, dat is mooi. Uh, nou ja... Op papier zag het er heel goed uit, ik zou Het zo zeggen. zeggen. Wordt de... je
0: eigenlijk voorspeld ja. de, de
1: reflectie was ook uh, gelukkig goed genoeg, maar uh, ja, het was wel een uh, bijzondere ja. leerzame les. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan het eens even over die toetsen hebben. Uh, Maak jullie je eigen toetsen, of gebruiken jullie de methode toetsen die worden aangeboden, of, of, of een mix, of pas je ze aan? Uh, ik maak wel
3: veel mijn eigen toetsen, ook omdat ik uh, eigenlijk alleen wil toetsen wat ik heb behandeld in de les. En als je een uh, toets geeft die iemand anders heeft gemaakt, heeft diegene gewoon wel echt duidelijk de focus ergens anders op gelegd. En dat is natuurlijk prima, Het is, uh, iedereen doet, moet dat voor zichzelf doen. Maar we, hebben, we geven niet dezelfde lessen, uh, dus dan wil ik ook niet Per se per definitie dezelfde toets geven. Uh, maar we hebben we overleggen wel heel veel met elkaar. Dus het is wel van, hey, wat heb jij? Heb al jij een toets voor twee HAVO? Kan je die even? Ik kan zeggen, doen? betekent
0: dit echt dat het zo zou kunnen zijn dat de ene 2 havo klas bij jullie een andere toets maakt dan de andere 2 havo klas ja. Oh, Wat ja. interessant. Ja. En hoe toets je dan dat het van gelijkwaardig niveau is en dus eerlijk?
3: Ja, dat, dat dan wissel je uit. Dan zeg je van, hey, zou je even mijn toets willen doornemen? Heb je het idee dat dit uh, het niveau is wat jij ook hebt behandeld? Um, dus op die, ja, op die manier. Maar je ondervangt, het, je ondervangt het gewoon misschien niet helemaal. Dat het echt exact van hetzelfde niveau
0: is. Maurice, maak jij je eigen toetsen?
1: Um, de oefentoetsen wel. Mm-hmm. Um, maar de eindtoetsen niet. Nee. Ja, kijk. Het wordt wel eens gedaan dat ze vanuit de methode... en dan nog worden aangepast. Dat we ze op die manier uh, maken of creëren. Um, maar ik heb nog geen uh, eigen eindtoets gemaakt. Nee. Kijk, en bij, bij mij is het ook zo. Ik geef dan les aan derde en vierdejaars, vmbo. Dus ja, dan heb je ook echt wat te maken met... Uh, in die zin het PTA en ja. voor, voor examenklassen. Um, dus ook de oefentoetsen die we geven... Ja, dat is, voor mij is dat meer om even te toetsen hoe ze in het uh, proces zitten. Uh, zodat ik weet of ze op, voor mijn gevoel op schema liggen... Of voor het uh, nou ja, positief afronden van uh, de eindtoets.
0: En al die eindtoetsen zijn natuurlijk gewoon al gemaakt, allang.
1: Die, uh, die bestaan al een tijdje, ja. ja, zeker, ja. ja.
0: Moeten soms ook geüpdate. Ja,
1: ja, ook dat, ja. Dus ja. uh, daarover leggen we dan uh, gelukkig wel veel over, ja.
0: Maar eh, Rickert, klopt het een beetje dat het, je kan het op, op twee manieren aanvliegen: of je hebt de toets als eindproduct en daar werk je in je lessen naartoe. Of je behandelt een hoofdstuk in de les en aan de hand daarvan maak je een toets. Zijn dat de twee smaken of zijn er.
2: Oh, ik zou hopen. dat ja, Volgens mij moeten we. Want we zijn nu heel erg op de toetsen zo drama En volgens mij moeten we heel erg ook nadenken over wat het doel is van een toets. Waarom doen we het nou? He, en en uh, wat wil je uiteindelijk uit die toets uh, op kunnen maken? En ja, daar hangt het volgens mij allemaal vanaf. En uh, ja, er zijn nog echt hopelijk heel veel variaties op überhaupt het gewoon een toets met vragen. Uh, dus ik vind uh, uiteindelijk wil je iets over vaardigheden weten naast dat je iets over kennis wil weten... Uh, dus waar een leerling misschien heel goed in toetsen is... kan een andere leerling dat helemaal niet zijn... maar zegt dat meteen iets over de kennis die die beide leerlingen hebben? Weet ik niet. Uh, Daarnaast zou het mooi zijn, denk ik... als gewoon verschillende vaardigheden worden getest. Dus bijvoorbeeld een mooie praktische opdracht... waar je misschien een essay over hetzelfde onderwerp moet schrijven... dat ook in de toets wordt getest.
0: Ja, een verwerkingsopdracht.
2: Ja, een soort verwerkingsopdracht. Wat ik al zeg, je wil gewoon die, 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 die leerlijn van die leerling zien... En, en ook dat de leerling toch ook wel invloed een beetje kan hebben... op zijn minst op hoe die getoetst uh, kan worden. Dus wat ik al zei, er zijn sommige leerlingen die echt... In, in, gewoon dat soort momenten totaal niks kunnen hè, op een toetsmoment. En het zegt niks over hun kennis. En ja, dat, als, dat, als dat echt het enige meetmoment in de school is... ja, het zou ik wel zonde vinden. Dus ik probeer wel op andere manieren ook wat te weten komen over uh, een leerling. Hè, dus dat gebeurt ook al in een lesmoment.
0: Hmm. Veel toetsen betekent ook veel nakijken. Daar gaan we het zo oh. nog even ja, uitgebreid over hebben. Dat is die andere over. kant, die, andere <laughs> ja, kant ja, ja. die niet zo hele leuke kant. We gaan nu eerst luisteren naar een vraag van een luisteraar en deze keer is dat wederom van een student. Hoi, mijn naam is Robin en ik doe de opleiding tot Nederlands docent. En mijn vraag is hoe je je lessen creatief houdt als je een taalvak geeft. Nou, ten eerste hoera, docenten Nederlands hebben we hard nodig in dit land. Wat goed Robin, ga door, maak het af en kom in het onderwijs werken. Dat zouden wij heel leuk vinden. En hier zit een docent Nederlands, Maurice.
1: Ja, ja nou, heel herkenbaar. En natuurlijk om uh, nou, zeg maar de, de taallessen zo creatief mogelijk uh, uh, te maken. En laat ik vooropstellen dat ik dat zelf juist ook het leukste vind om te doen. Uh, ja, kijk, Ik ga gewoon op zoek naar de, de belevingswereld van, uh, van mijn leerlingen... En um, dan ga ik natuurlijk kijken wat uh, de methode biedt en hoe ik daar wat meer uh, ja, laat ik zeggen, saus overheen kan gooien, zodat het voor de leerlingen wat uh, aanspreek- aansprekender is. Zo, um, so, ja, om een voorbeeldje te noemen, we moesten een straatinterview opdrachten vanuit het boek uh, maken. Vrij droog. Um, dus toen heb ik uh, Phoenix benaderd of mm-hmm. een, een straatinterviewster, zeg maar, een prestatrice. En gevraagd of zij uh, mij daarbij wilde helpen. En uh, zij heeft een hele toffe instructievideo gemaakt voor de leerlingen. Wat leuk. Like. Waarin ze ook echt zegt van jongens, speciaal voor de OSB hebben we dit uh, voor jullie gemaakt. En um, nou ja, stuurt ze daarmee eigenlijk de leerlingen yeah. op weg. Dus dat is heel, uh, vond ik heel cool om te doen. Um, ja, en wat ik zeg, um, <clears throat> nou ja, als ik kijk naar uh, uh, ja, een andere opdrachten een sollicitatievideo... Door een uh, vriend van me laten maken die uh, werkt bij 433. Het grootste uh, voetbalplatform in de wereld, zeg maar, op alle uh, online nee, social media kanalen, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, hij uh, had zogenaamd wat uh, stageplekken beschikbaar gesteld. <lacht> en mochten ze daar uh, een brief naartoe gaan schrijven. Ja, en dan kun je wel raden dat er uh, zeker ook weer voor de befaamde sportklas ja. uh, wel weer wat uh, lichtjes aan en. Uh, wat werd geschreven. Maar op die manier dus door de belevingswereld van de leerlingen bij te betrekken. Ja. Ja.
0: Nou, ik geef zelf geen Nederlands, maar wel een taal. Engels. (laughs) Uh, Ja, ik probeer ook uh, zoveel mogelijk, en naast de Misschien iets wat saaie, strakke, gematica-lesjes. Vooral uh, uh, leuke dingen erbij te te halen. Documentaires, muziek te gebruiken, lyrics uit te zoeken. uh, Filmopdrachten te doen. uh, Bordspelletjes gebruik ik veel in het Engels. Uh, Bijvoorbeeld elkaar uh, speeddaten en en vragen stellen. uh, En achter dingen komen bij elkaar. Nou ja, ik vind het juist zo fijn aan een taal geven. Alles kan, want -hmm. uh, het heeft heel snel met de taal te maken. Oké, dankjewel Robin. Heb jij ook een vraag? En dat kan werkelijk over alles gaan. Mail die dan naar redactie.nextepisode.audio. En wie weet behandelen we jouw vraag eind maart... in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. We gaan terug naar ons thema. Want we moeten nog even over dat leuke dingetje nakijken hebben. Hoe gaat dat tot nakijken? Wat vinden we ervan? Waar loop je tegenaan? Hoeveel tijd ben je eraan kwijt? Doe je het in het weekend? Ik wil alles weten, Elisabeth. Uh,
3: ik denk dat ik nakijken niet heel erg vind.
0: Uh, ik,
3: ik, ik ken collega's die het echt verschrikkelijker vinden. En die uh, uh, stellen dat ook echt heel erg uit. Dus dan ben ik ook klaar met nakijken van mijn toetsen. En dan mijn collega's. Oh, nog drie toetsen. En oh, ik. Oh. oh, ik ben er best, was er best wel makkelijk doorheen. Um, ik, ik vind het wel belangrijk dat ik echt per vraag nakijk um, en niet per leerling toets. per ja. toets zeg maar. Um, ook omdat je dan gewoon echt heel duidelijk ziet van uh, hoe is de in, in klassebreedte deze vraag gemaakt. Um, en zeker de, bij geschiedenis heel ja, belangrijk. Zeker ik, bij he? geschiedenis heel belangrijk en dan hou je ook de kans kleiner dat je in, in voordelen of in nadelen gaat, uh, gaat nakijken. Maar ja, je bent er gewoon lang mee bezig. Het ligt wel echt aan het niveau. Uh, 4 VWO ben je langer mee bezig dan 2 HAVO. Um, ik merk wel dat ik altijd steeds de makkelijke vragen nakijk. Zo eerst een multiple choice. Oké, okay. 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 die heb ik gehad. Oké, okay. en we gaan door naar de langere vragen. Maar ik vind, ik vind het ook wel moeilijk.
0: Oké. Okay. Je stelt het niet uit, nee. maar het is best lastig. Ja. Maurice, hoe vind jij het?
1: Ja, ik vind uh... Ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te doen. Um, ja, het is wow. natuurlijk zo, ja, toch een soort bevestiging. <lacht> ik heb nog wel wat. <lacht> ja, alleen mijn eigen klasse. Zo leuk nee, ook. Maar, uh, nee, ja, ik vind vooral... Ja, die bevestiging is natuurlijk leuk om, uh, om terug te zien in, uh, in de toetsen. Um, ja, en ik vind het ook vooral fijn om het gewoon meteen te doen. Um, ja, want je, ja, weet je, je hebt toetsweek, de lessen vallen uit... Uh, in die zin heb ik dan uh, zoiets van nou, dan ga ik gewoon meteen vol gas uh, die toetsen uh, nakijken, zodat ik eigenlijk uh, uh, ja, ook tijd overhoud voor, uh, voor de, leukere, de leukere, nog leukere dingen. Um, nee, maar ja, ik vind het gewoon lekker om te weten waar, uh, ja, waar, waar ze staan.
3: Ik ben ook vaak wel ja. benieuwd. Wat, wat, ja. wat, wat hebben jullie er nou van gemaakt? En dan denk ik, even kijken. En dan soms dan zie je een heel licht dus en denk je, laat maar. Ja,
2: ja. <laughs>
0: Rickert, ik vind het persoonlijk heel hoopvol dat we hier twee starters ja, hebben... die ja, gewoon ja, ja. zeggen, hups hoort erbij en ik ben ook benieuwd. Ja. En ik, ik doe het gewoon gelijk.
2: Ja, en dat benieuwd zijn is, ik denk, echt heel belangrijk. Hè? Ja. Dus als we even nadenken over uh, uh, wat je eigenlijk me- waar je mee begon, Elisabeth. Over dat er collega's zijn, ja, ik wil er van af. Ik wil, hè, dan, gaat het, dan gaat het dus om nummertjes klinkt. Dat klinkt daar een beetje in door. En dat heb ik zelf ook wel eens zo ervaren. En daarom vind ik het dus ook... Niet zo leuk, maar dat niet leuk vinden zit hem dus in dat ik het gevoel heb dat ik tekort schiet. Denk ik ook. Hè? Dus misschien daar begonnen we ook een beetje vandaag. Maar dat je dus denkt: van ja, ik wil eigenlijk met die leerling erover hebben wat er nu staat, wat er niet goed gaat, waar zit dat leerpunt. En, ja, en als ik denk, gewoon als we zoveel toetsen afnemen, zoals nu op sommige uh, scholen of in sommige jaarlagen, binnen sommige secties gebeurt, ja, dan schiet je dat deelt helemaal voorbij. Hè? En. Die nieuwsgierigheid wil je behouden, denk ik, dus dat je echt weet waar een leerling goed in is en waar die kan groeien.
0: Ja, Ja, ik, volgens mij, Maurice, heb jij daar eens een keer iets heel zinnigs over gezegd? Als jij een toets teruggeeft, dat je er soms geen cijfer op zet, kun je dat dat, uh, vertellen? Dat uh, vond ik heel intrigerend.
1: Dat klopt, ja. Ja, uh, ja, je merkt natuurlijk, ze vragen al bij alles wat ze doen, of het uh, voor een cijfer is. Kijk, en dan weten ze als ze een toets hebben gedaan, is voor een cijfer. Maar vaak zet ik hem er ook gewoon niet op, geef ik hem terug. En uh, ja, dan zien ze bijvoorbeeld dan de krulletjes en de kruisjes. Uh, maar dan ja, gewoon de vraag stellen van ja, wat heb je wel goed gedaan? Wat ging er niet goed? Um, en wat denk je dat je voor cijfer hebt gehaald? En, uh, ik vind ja, het dat, wel een waanzinnig goede wel. vraag hoor. Ja.
0: Nog nooit gedaan.
1: Nou ja, ik zou zeggen, uh, doe je voordeel mee. Ja. Zeker, ga ja. ik
0: doen. En hoe reageren leerlingen dan? Zitten ze dan ongeveer goed als ze moeten inschatten... wat het cijfer daadwerkelijk is? Of, of overschatten of onderschatten ze zichzelf dan alsnog?
1: Ja, dat, dat verschilt echt per leerling. Yeah. Kijk, degene die altijd roepen dat ze, dat ze wel een tien gaan halen... Zeg maar. ja, die gaan zichzelf ook uh, uh, overschatten. Uh, ja, en zeg maar, de, de onzekere leerlingen... die zullen meteen zeggen, ook al hebben ze wijzen wijze van spreken tien vragen had, uh, negen krullen en toch een kruisje. En dan zullen ze toch zeggen, nou, nou, zou ik wel voldoende hebben meester, nou. Ja, die hou je. Maar um, ja, je merkt wel dat ze er iets beter naar kijken. Um, ja, kijk maar, de vraag waarmee ze bij wijze van spreken de eerstkomende les na de toets zal inkomen, is natuurlijk gewoon, ja, wat is mijn cijfer? Ja, dan wil je ze eerst even triggeren. En,
0: ja, en zorgt het er ook voor dat ze dan dus beter opletten in die nabespreking... als ze dat cijfer nog niet hebben of niet per se? Uh,
1: ja, jawel. Ja, kijk, ja. En zeker, uh, zeker ook echt in het begin. Um, ja, dus ik denk dat het dan ook vooral goed is om vragen... die klassikaal echt fout gemaakt te zijn bij iedereen... Uh, om die extra te gaan uh, belichten. Um, want ja, je merkt natuurlijk dat die spanningsbogen ook wel iets minder wordt. En dat ze, ja, ze willen gewoon die ene vraag beantwoord uh, hebben. Ja. Die ene, alles ja. belangrijke wat, vraag.
0: Wat ik ook
3: denk, wat misschien heel specifiek is... voor uh, het vak van Ricket en mij... is ik vind uh, de lessen waarin ik een toets bespreek... ook echt heel, heel erg vermoeiend. En ook ja. helemaal niet leuk... Uh, want zeker bij geschiedenis gaan leerlingen gewoon met hun toets komen en zeggen... ja, maar mevrouw, je snapt toch ook wel dat ik dit bedoel? Dat en, staat er toch? Dat staat er toch. En ja, ja dat heb ik gewoon hier opgeschreven. En u heeft net gezegd dat dat het goede antwoord is. Dus er is bij ons vak ook misschien wel heel veel ruimte voor uh, discussie... en voor verschillende interpretaties. Ja. En dan is zo'n bespreking van zo'n toets... ja, oh, ik vind dat echt zo moeilijk.
2: Ja, ja wat ik altijd doe is dat ik hem... Uh, dat je dat ze na de les pas mogen ja, komen. doe ik nu ook. En uh, ja. dan zijn er in één keer een stuk minder. <laughs> ja. Ja. Je mag een aparte ja.
3: afspraak met mij ja. maken, zeg dus, ik nu. Dus dan geen discussie één. tijdens de les. <laughs> ja.
2: Geen gesprek. Hè, dus ik vertel uh, bijvoorbeeld uh, wat er goed en fout is aan de vragen. En na de les mogen ze een discussie hebben. Nou, ja. Dan zijn er in plaats van vijftien aan je tafel... in één keer twee aan je tafel. Ja. Uh, dan weet je eigenlijk genoeg.
0: Hebben we nog tips over hoe we het beste een toets kunnen namenspreken? Want we zeggen het is lastig, want leerlingen willen eigenlijk alleen dat cijfer, maar weten en luisteren daarna niet meer goed. En het is heel vermoeiend, zegt Elisabeth. Want je bent zelf heel hard aan het werken. Ja. Hebben we nog tips met elkaar?
3: Ja, dat, dat wat ik dus net zei: van eigenlijk zeggen: tijdens bespreken geen vragen, heb je een vraag, dan mag je aan het eind van de les komen of een aparte afspraak maken. Dat, dat helpt altijd wel.
1: Ja. Wat ik ook, uh, wat wij ook doen is een soort extra opdracht, een samenwerkingsopdracht... waardoor ze nog
2: uh, uh, het cijfer kunnen gaan upgraden. Ja, een paar uh, tiende erbij kunnen sprokkelen. Ja, Ja. ja, en en sowieso nog even aanvullend, überhaupt nabespreken. Want ik denk dat dat heel vaak niet gebeurt. Dus een toets moet je gewoon nabespreken. Uh, dat Dat is ook wel de behoefte die leerlingen hebben, denk ik.
0: De laatste vraag bij dit onderwerp is eigenlijk: is er iets wat jullie nog zouden willen leren over dit hele proces?
1: Ja, laat ik zeggen, het ontwikkelen van uh, de juiste toets. Kijk, wat ik zeg, uh, ik heb nog geen uh, officiële eindtoets uh, gemaakt of uh, in die zin aangepast. Maar ja, uh, ja, dat lijkt me wel heel erg leerzaam om dat eens een keer te doen, zodat je ook echt de, de doelen, de lesdoelen op je uiteindelijk het toets kan uh, gaan aanpassen. En dat je ook... Uh, naar jezelf eigenlijk kan invullen wat je wil gaan... toetsen bij de leerlingen. Ja, ja.
3: Uh, ja ik denk dat ik... Uh, meer wil leren over... en ik denk dat dat is ook is, is wat Rickert... Uh, graag zou willen zien. Is dat we die focus bij de leerlingen weghalen... dat je alles moet doen voor een bepaald cijfer. Uh, en dat ik... meer leer om het belang te laten zien... van mijn vak en mijn belang van wat ik ze leer. In plaats van dat ik... Uh, 15 keer mezelf voor zeggen, dit is belangrijk voor de toets. Dus uh, dat, ik vind dat ook geen fijne opmerking, maar ik merk nu wel dat dat er wel voor zorgt dat ze motivatie hebben, terwijl je, je dat eigenlijk niet wil bereiken. Dus ik merk dat ik daarin heel graag nog zou willen groeien. Uh, ook omdat ik denk dat dat voor de leerlingen
2: van meerwaarde is. Ja, daarmee zeg je ook volgens mij, benadrukken waarvoor je doet in de zin ja. van, wat kun je hiermee? Ja. Hè? Uh, later, of nu al. Ja. Yeah, yeah.
0: <laughs> ja. Oké okay, jongens, mooi. Um, het zit er alweer bijna op. We gaan nog even vooruitkijken naar jullie programma en uh, de dingen die jullie op school gaan doen in maart. Zijn er bijzondere dingen of moeilijke dingen? Of hele leuke dingen?
1: Um, ja, nou ja, hele leuke. De laatste toetsweek van mijn uh, lieve klasse komt eraan. dus laatste ja. schoolexamen. Uh, ja, super spannend. Dat vooral. Ja, verder ben ik lekker druk met uh, mijn eigen studie. Ja. Ja.
0: Ook tentamens misschien.
1: Tentamens, ja, zeker weten die... uh, Zeker, ja. Ja.
3: (laughs) Hmm. Elisabeth? Uh, Je hebt bij ons ook een toetsweek... uh, en waar ik denk vanaf nu wel heel veel drukker mee gaan zijn, is het voorbereiden van dat de leerlingen uit Barcelona naar Nieuwegein komen. Uh, en dat we daar een week voor ze moeten organiseren. Het dus uitwisselproject. Het, uh, het uitwisselproject, ja. Dus dat we uh, activiteiten gaan plannen, dat we een schema gaan maken. Uh, wat gaan we allemaal doen? Wat moeten we regelen? Dus dat, ja, dat soort dingen. Daar ga ik uh, druk mee zijn.
0: Leuk. Ja. Dus je gaat die band die er nu al is, ga je weer verdiepen, hè? Met ja, Zieluien. leuk. Ja, Oké, we gaan afronden. Maar eerst nog even kort wat je in de volgende aflevering eind maart kunt verwachten. Die draait volledig om het motiveren van leerlingen. Zelf ben je enorm enthousiast over jouw vak en de leerstof. Maar dan kijk je in de ogen van jouw leerlingen... en dan kun je een muur van onverschilligheid, luiheid en desinteresse zien. Welke middelen gebruik je dan om jouw leerlingen actief te krijgen en geboeid te houden? En ook belangrijk, hoe houd je jezelf gemotiveerd en enthousiast? Graag tot over een maand bij aflevering 7 en abonneer je nog even op deze podcast. En in Spotify kun je ook dat belletje aanzetten. Deze podcast is een productie van Next Episode... in opdracht van de VO-raad. AudioDesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik. Tinka
1: Terschegget.